0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 46, הורדוס. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. תגידו, גם אתם בתור ילדים הלכתם לטיול שנתי למבצר אנטיפטוס? הגענו לו מליד ראש העין. אולי שאלתם את עצמכם, על שם מי זה? מה זה השם הזה ולמה הוא אנטי? אז הוא דמות שכדאי שתכירו. מי הוא? הוא, הוא לא היה בדיוק יהודי, הוא היה אדומי. האדומים הם עם שמי שגר כאן באזור. לפי ספר בראשית הם הצאצאים של עשיו, כלומר, משפחה קרובה שלנו. בתקופת המקרא הם גרו בהרי אדום. בזמן בית שני הם עברו. כנראה בגלל הנבטים שהשתלטו על הדור שלהם. והם עברו אל אזור צפון הנגב ואל הרי חברון. השכנים מדרום של יהודה. היחס בין שכנים ידע עליות ומורדות. כמו כל העמים באזור, גם הם עברו תהליך של התייוונות, הלניזם. שפה, תרבות, אלים, שמות של אנשים. הם די קיבלו את התרבות הזאת בשמחה. יוחנן הורקונוס הראשון, הבן של שמעון החשמונאי, נכד של מתתיהו, הוא כבש את האדומים וגייר אותם. נתן להם סוג של ברירה, או שתעזבו או שתתגיירו. לא ממש גישה יהודית נפוצה. המלך אלכסנדר ינאי, הבן שלו, הוא מינה נציב מטעמו על האדומים. איש אדומי בשם אנטיפס. גם הוא גויר, יחד עם והבן של אנטיפס הוא אנטיפטרוס. אל תלכו לעיבוד, זה קשור אלינו. אז אחרי מותו של אלכסנדר גנאי, שלטה שלומציון אשתו תשע שנים. יש עליה פרק, כדאי להקשיב לו לה בשביל רקע. ואז, אחרי מותה, פרצה מלחמת האחים בין הבנים שלה. אריסטובלוס והורקנוס. הורקנוס קיבל את השלטון, אבל היה טיפוס חלש, הוא מושפע מהסביבה, ואריסטובלוס הבן השני חשב שהוא מתאים הרבה יותר לתפקיד. המלחמה ביניהם פרצה בכוח. אני לא אכנס לכל הקרבות והתהפוכות, אבל לענייננו, אנטיפטרוס האדומי הזה הצליח להתקרב להורקינוס ובפועל הפעיל אותו ושלט על המהלכים שלו. וכשהורקינוס הצליח לכבוש מחדש את ירושלים מידי אחיו, בעזרת סיוע של הנבטים, מי שבפועל שלט וקבע היה אנטיפטרוס. ואנטיפטרוס עשה עוד משהו. הוא מינה את אחד הבנים שלו, פצאל, להיות המושל על אזור ירושלים. זה שודק לעניינים המקומיים. ואת הבן השני שלו מינה להיות מושל על הגליל. ולבן הזה קוראים הורדוס. ועליו בטח שמעתם. האמא של הורדוס, קיפרוס, הייתה דרך אגב נסיכה ערבייה נבטית. אז מה היה לנו שם? אבא אדומי שגויר בכוח. אמא נסיכה נבטית. אז האם הורדוס היה יהודי? האם האמא שלו התגיירה על פי ההלכה? כנראה שלא, אבל אני חושב שמבחינה היסטורית היא שאלה יותר מעניינת. האם הסביבה ראתה אותו בתור יהודי? והאם הורדוס, הורדוס בעצמו, האם הוא ראה את עצמו בתור יהודי? רוב מה שאנחנו יודעים עליו זה ממיודענו יוסף בן מתיתיהו, יוספוס פלביוס. היחס שלו להורדוס קצת מורכב, הוא לא ממש אהב אותו, למרות שנראה שהוא הריץ אותו. מאיפה אפשר לדעת על הורדוס עוד? יש קצת בתלמוד, במדרשים? יש במגילת תענית. האמת היא שיש גם כתבים נוצריים שמספרים עליו. ושם הוא מסופר בתור רשם מטורף ואכזרי רוצח תינוקות. אבל הורדוס מת בשנת ארבע לפני הספירה. כלומר, לפני שישו לכאורה נולד. אז הסיפורים האלה פחות אמינים. יש עוד מקור חשוב ללמוד עליו. הורדוס השאיר אחריו המון פרויקטים עצומים של בנייה. והארכיאולוגים כל הזמן חושפים עוד שכבות בקרקע וגם עוד שכבות באיש הזה. תגידו, סקר קצר, לא מחייב. אם למדתם על הורדוס בשור ההיסטוריה, ואם אתם זוכרים משהו, איך אתם זוכרים אותו יותר? בתור הורדוס הגדול? Hero the Great? או הורדוס הרשע? בינתיים בסקר שלי, דרך אגב, יש התאמה בין המקום שבו למדתם לבין התשובה שלכם. אבל זה סקר לא מחייב. אז האם הוא היה באמת מלך ששם בגאון את יהודה ואת היהודים על המפה, פיתח את הארץ, דאג לעם? או שמשהו היה רשע, פסיכופת אכזרי, חולה נפש, כמו שהציגו אותו. אולי נצליח להגיע למסקנה בסוף. אז היום, על דמות שהייתה בהרבה דברים, הכי, אולי גם הכי שנויה במחלוקת בהיסטוריה שלנו. בואו נתחיל. הורדוס נולד בשנת 73 לפני הספירה, באזור האדומי. ילד שני מתוך חמישה. ישר לתוך משפחה שעסוקה בפוליטיקה ומדינאות. סבא מושל, אבא יועץ לקרוב למלך היהודי, אמא נסיכה נבטית. כמו שאמרנו, כנראה משפחה אדומית מיוחסת. היו כאלה שטענו שמקור המשפחה הוא אחר. היה לו היסטוריון צמוד שקראו לו ניקולאוס איש דמשק. הורדוס המימן אותו. אז הוא כתב בהתאמה. הרבה ממ... ממה שיוסף בן נתיתיהו כותב על הורדוס זה העתקה מניקולאוס הזה. אז ניקולאוס טען שהורדוס מגיעה משפחה יהודית מבבל. למטה בכנסייה הנוצרית טענו שסבא שלו בכלל עבד מאשקלון. האינטרס של כל אחד מאלה שכתבו פה ברור. ואף אחד לא ממש מקור היסטורי אמין. בגמרא למשל קראו לו עבדה דבית חשמונאי. אבא שלו אנטי גויר כשהיה צעיר. אבל הורדוס לא ממש קיבל חינוך יהודי, כל הסביבה שלהם הייתה הלניסטית. השם שלו, הורדוס, זה בא מיוונית, הרו זה גיבור, ואוידס זה שיר, שיר הגיבורים. הוא כנראה נשלח לחינוך בערים הלניסטיות, הוא דיבר שלוש שפות, עברית, ארמית, יוונית, ואתם גם מבינים שהזהות שלו הייתה מורכבת. יוסף ומתיתיהו מספר סיפור מהילדות של הורדוס, שכנראה זה הסיפור שהורדוס דאג להפיץ. היה אחד מן העיסאים ומנחם שמו, שהכל מעידים על מידותיו הטובות והיפות באורח חייו, וגם כי ניתן לו מאת האלוהים לדעת עתידות. מראש, הלה ראה את הורדוס בהיותו עוד תינוק הולך אל בית רבו, וקרא לו בשם מלך היהודים. היה הורדוס עבור שאינו יודע אותו, או מלעיג עליו, והזכירו שאינו אלא אדיוט, חייך לו מנחם בנחת, וטפח לו בידו על אחוריו, ואמר לו, לא. כי אתה עתיד למלוך, ותחזיק בשלטון בהצלחה, שכן המצאת ראוי לכך בעיני האלוהים. אפשר להבין למה אורדוס יפיץ כזה סיפור. כשהאורדוס היה בן עשר, בשנת שישים ושלוש, הספירה, פומפאוס כבש את הארץ. מציאות חדשה, תקופה חדשה התחילה. התקופה הרומית. לעם היהודי הקטן כמובן לא היה סיכוי מול רומא. חומות ירושלים נוצו, מיסים חדשים וכבדים הוטלו על העם. חלקים גדולים מהארץ נלקחו מיהודה וניתנו לאחרים. זוכרים את מלחמת האחים החשמונאים, אריסטובלוס והורקינוס? הרומאים הבינו עם מי יש להם עסק, והם עדיפו, כמובן את הורקינוס החלש, והם נתנו לו מינוי. הם נתנו לו מינוי של אתנרך, אי אפשר לתרגם את זה לנשיא. שליט, אבל לא מלך. הוא היה שליט, אבל די שליט בובה. וגם נתנו לו להיות הכהן הגדול. ומי שבפועל ניהל את העניינים, כמו שאמרנו, היה אנטי פטרוס, אבא של הורדוס. והוא דאג לאינטרסים שלו ושל רומא. <laughs> בעקבות שירותו הטוב, משנת 47 לפני הספירה, כשהורדוס היה בן 26, יוליוס קיסר העניק לאנטי פטרוס ולכל המשפחה אזרחות רובית. בשנה לאחר מכן אנטי פטוס דאג שהורדוס יקבל מינוי למושל הגליל, ופצל מושל אזור ירושלים. הורדוס הצעיר לא מבזבז זמן, הוא מתחיל להשליט סדר. ובין השאר, הוא תופס מישהו שם, בשם חזקיהו הגלילי, שיוסף בן אטיטיאבו מגדיר אותו בתור שודד. אבל יותר סביר להגיד שהוא היה פשוט יהודי שמרד ברומא. הורדוס תופס אותו, ומוציא אותו להורג בלי משפט. היהודים מאוד כועסים. ולוחצים על הורקינוס, שהוא לכאורה השליט, כן? להעמיד את הורדוס הזה לדין בפני הסנהדרין. הורקינוס לא כל כך רוצה. אבל אין אה לו לא ברירה. אז הורדוס מקבל זימון למשפט בירושלים. והוא מגיע. אבל כשהוא נכנס לאולם, כל הסנדרי נכנסים לחרדה. למה? הוא נכנס לבוש בגדי מלכות, והוא ליווה את עצמו בפלוגה צמודה של חיילים עם נשק שלוף. המסר די ברור מה יקרה אם ידונו אותו לחובה. יוסף מן התייהו מספר שרק חכם אחד העז לצאת נגד הורדוס. קראו לחכם הזה שמי יכול להיות שזו אותה שמאי שאתם מכירים, בתור הזוג של הלל. אורקולוס ראה שהכיוון נוטה כנגד הורדוס, והודיע שהמשפט נדחה ביום. הוא מיד אמר להורדוס שיעזוב את ירושלים. אחרי המשפט, הורדוס מקבל מינוי מהנציב הרומי האזורי להיות מושל של חילות סוריה ושומרון, והוא מתכנן נקמה. נקמה במי שרצה להעמיד אותו לדין, ונקמה במי שהעז אותו. נקבע גם בהורקונוס שהוא הסכים להשפלה הזאת. ברגע האחרון אבא שלו, אנטיפטוס, עוצר אותו. כאן עצרו אותו, אבל ברוב חייו לא יהיה מי שיוכל לעצור את הורדוס. בשנת 44 לפני הספירה, רצח פוליטי מסעיר את האימפריה הרומית ובעקבותיו הרפובליקה הרומית הופכת להיות קיסרות. יוליוס קיסר נרצח ואחריו, אחרי זה היו עוד מלחמת אזרחים והרבה שליטים שהתחלפו. שנתיים אחר כך, בשנת 42, היה עוד רצח. אחד מהמקורבים של הורדוסן השני, שליט הבובר שלושנאי, רצח את אנטי פטרוס, את אבא של הורדוס. ההורדוס הזועם מתנקם ברוצחים. אבל עכשיו, הדרך פתוחה לפניו לעמוד בעצמו בחזית הבמה. הוא ואחיו פצאל שולטים בפועל על יהודה כולה. ושנתיים לאחר מכן, בשנת 40', מגיעים לאזור הפרטים. זה עם, אה, מאזור של צפון איראן של ימינו. בירושם עמד מצביר רומאים מורד, והם מנצלים את הבלגן של משום את האזרחים ברומא, והם כובשים את סוריה מידי הרומאים. אתם זוכרים את השם יהודה אריסטובלוס השני? זה האח של הורקונוס. אז היה לאריסטובלוס הזה בן בשם מתיתיהו אנטיגונוס. אני מצטער על כל השמות, אבל אין ברירה, יש לכם מבחן בסוף. אז מתיתיהו הורקונוס, הבן הזה, רוצה להדיח את הדוד שלו ולקחת את מקומו. אז הוא מנצל את המלחמה של הפרטים, ומתחבר אליהם, נגד רומא. הפרטים מגיעים לכבוש את ירושלים, והיהודים בגדול עוזרים לפרטים כנגד הרומאים. אורקונוס ופצאל נופלים בשבי. יוספם ים מספר שפצאל, אני מקריא, פרש כפי הנראה לו מן החיים ושלל מן האויב את האפשרות לעמיתו להנאתו. כלומר פצאל בלשון הציורית של יוספוס התאבד בשבי. לאורקונוס חותכים את האוזן כדי שהוא לא יוכל להיות יותר כהן גדול. והפרטים הם את מתתיהו אנטיגונוס להיות המלך מטעמם וגם על הדרך, שיהיה גם כהן גדול, המלך החשמונאי האחרון. אורדוס מצליח לברוח ברגע האחרון מהאזור. את המשפחה שלו הוא מחביא במצדה. גם הפרטים וגם היהודים מחפשים אותו והוא ממשיך הלאה. הוא בורח מהאזור דרך עבר הירדן המזרחי לכיוון פטרה ואחר כך למצרים ובסוף אחרי הוא מגיע לרומא. מי ששולט בצד המזרחי של האימפריה הרומית הוא מרקוס אנטוניוס. זה יותר אחד מסיפורי הטלנובלה של קליאופטרי, אם אתם מכירים את זה. אז אנטוניוס הזה מזהה בהורדוס הזדמנות. מישהו שמחובר מאוד לתרבות של רומא. יש לו ניסיון ניהולי, יש לו ניסיון צבאי. מישהו שיכול להילחם בפרטים בשבילו ולהחזיר לרומא את השליטה באזור. אז אנטוניוס מכנס את המועצה ברומא ומכתיר בטקס מרשים את הורדוס למלך יהודה. הורדוס כנראה לא חלם שזה יתגלגל ככה לטובתו, אבל הוא לא ממצמץ. הוא מקבל מהם תקציב וחיילים שיעזרו לו, הוא מתארגן, והוא יוצא חזרה לכיוון יהודה, יחד עם הטייטל החדש שלו. הפרטים בירושלים כבר מותשים מהמלחמה, והורדוס כובש בשערה את האזור ואת ירושלים. את מתיתיהו אנטיגונוס הוא תופס, ושולח למשפט. הוא משכנע את אנטוניוס שיוציא אותו להורג באנטיוכיה. ולא ישלח אותו לרומא, שחס וחלילה הסנאט הרומי לא ירחם עליו בטעות. ובאמת, הם עורפים את הראש של מתיתיהו מטינג... אנטיגונוס באנטיוכיה, כדי שזה יהיה סופי, וכך אחרי שלוש שנים קצרות נגמרה המלכות של המלך החשמונאי האחרון. דרך אגב, מצאו בגבעת המבטר בירושלים ארון קבורה מלכותי למדי, שכתוב עליו מתיתיהו בן יהודה, ובתוכו הוטמן גבר צעיר שערפו את ראשו. אולי זהו. אורדוס לא מבזבז זמן. הוא שודד את כל האוצרות והכסף מהבתים של הורקינוס וכל שאר העשירים בירושלים, אוסף הכל להרימה אחת ושולח הכל מתנה לאנטוניוס. הוא תופס 45 אח אנשים שהוא יודע שתמכו בפומבי ביוחנן הורקינוס, ומוציא אותם להורג. מנקל לעצמו את השטח. וזאת תהיה שיטה שהוא יחזור עליה. הוא גם מזהם יתמכו בו, הוא מקדם אותם. יוסף בן נתתיהו אומר שאבטליון, הוא קורא לו פוליון, הזוג של שמריה ואבטליון, כן, ושמאי הזוג של הלל, הם יעצו ליהודים מראש לתמוך באורדוס, כי הם הבינו מי ינצח, ובעקבות כך אורדוס נותן, נוהג בהם בכבוד רב. ובשנת 37 לפני הספירה, שהורדוס רק בן 36, הוא מתיישב על כס המלכות. המלך מת, יחי המלך החדש. אז זה דבר אחד להגיע לתפקיד, ודבר אחר לגמרי לשמור עליו. והורדוס מבין שיש לו הרבה אתגרים. הוא היה פוליטיקאי ממולח. היו לפניו כמה מעגלים שהוא צריך להתמודד איתם. לפני הכל היה את רומא. אולי הוא היה מלך, אבל זה מלך חסות. רומא שלטה באזור, והיא נתנה להורדו סמכויות לשלוט מטעמה. הוא בגדול יכול לעשות בפנים מה שהוא רוצה, אבל כל פעילות עם גורמי חוץ, מסחר, קשרים, מלחמות, כל דבר כזה הוא צריך אישור של רומא. למה רומא נתנה לו לשלוט ולא מינתה נציב מטעמה, כמו שהיא עשתה בהמשך? אז בגדול, מה שמנהל את רומא זה כסף וכוח. אם הם שולטים ישירות, הם צריכים גם להוציא כסף על חיילים ומנגנון, וגם צריך לגבות יותר מיסים ואז יותר מסובך. ומה אם יש מלך מקומי שנאמן לרומא וכל ההוצאות עליו, והוא דואג לשלוח כסף לרומא. אז מבחינת רומא זה עדיף, בתנאי שהוא באמת נאמן לרומא. והורדוס היה נאמן. הוא היה בקיא בפוליטיקה הסבוכה של רומא, הוא ידע בדרך כלל לבחור בצד המנצח. הוא ידע גם לשמן את המערכת ולשלוח להם מתנות והטבות. אחד האירועים המדהימים בעיניי זה הסיפור של האולימפיאדה. אירוע ספורט שהתרחש גם אז פעם בארבע שנים. אז היה תמיד ביוון, באזור אולימפיה, אולימפיאדה. אירוע כזה עולה הרבה כסף, ופעם אחת נגמר למארגנים הכסף. והאירוע די ידרדר. אז הורדוס הודיע שהוא מלך היהודים, מממן את האולימפיאדה. כולל כל הקורבנות לאלים היוונים. הורדוס וממלכת יהודה זכו לכבוד בקרב כל העמים המשתתפים. למה הוא עשה את זה? זה היה בשביל לפאר את שמו? תרגיל ביחסי ציבור? אם זה יחסי ציבור, אז בהחלט זה היה תרגיל יקר. אבל היה להורדוס מקורות מימון. נדבר על זה עוד רגע. הוא גם בנה בטריפוליס, בדמשק, בעכו, בצידון, בצור. הוא תורם לתושבים, מוסדות ציבור, מרחצרות, גימנסיונים, תיאטראות. מפר את שמו, וגם מקבל תמיכה רחבה מהשכנים. אורדוס היה צריך לתמרן בין הרבה גורמים. הבנתם שהוא היה צריך למצוא חן בני רומא כדי לשרוד בתפקיד. רומא רצתה לאחד את האימפריה בתרבות משותפת. ויהודה התעקשה להיות שונה. המצב הפנימי בארץ היה מורכב. חוץ מהיהודים הייתה בארץ אוכלוסייה נוכרית מאוד גדולה. מכל הכיוונים, פיניקים, שומרונים, נבטים. היו גם המוני חיילי, חיילים רומים משוחרים שקיבלו כחלק ממענק השחרור שטח בארץ. ומבחינת כל האוכלוסייה הנוכרית הזאת, הורדוס היה יהודי. וגם בקרב היהודים המצב היה מורכב. היו כמה סיעות, ואף אחת לא ממש שאהבה את הורדוס. הצדוקים כעסו עליו כי הוא הוריד את בית חשמונאי, אלה שהיו מקורבים אליהם. הפרושים כעסו עליו, על התרבות ההלניסטית שהוא הכניס. ועל עבודת האלילים, <laughs> לא היה להם חסר סיבות. אז הורדוס צריך לתמרן בין כולם, הוא צריך לבטא שאף אחד לא ימרוד או ינסה להחליף אותו. איך עושים את זה? ראינו שהוא לא מהסס לחסל מתנגדים. זו שיטה נפוצה לשמור על השלטון שלך. וככל שהשנים עברו, הוא נהיה יותר פרנואיד. אז הוא גם חיסל יותר. וחוץ מזה, כמו פוליטיקאי משפשף, הוא ניסה להראות לכולם שהוא בצד שלהם. אז מול התושבים לא הנוכרים של הארץ, הוא מראה להם איך הוא בונה, הוא נותן להם ממיטב התרבות הרומית ההילניסטית של העולם. הוא שם את הארץ בחזית הקדמה. הטכנולוגיה, התרבות של העולם הרומי. הוא גם בנה בשבילם הרבה מקדשים אליליים, וסיפק להם אפילו את הקורבנות. טוב, זה מול אנחנו נוכרים, ומה מול היהודים? לתת להם תרבות רומי זה פחות מדבר ליהודים האלה. יותר מזה, הורדוס נתפס ביניהם כנטע זר. אחד שחיסל את שושלת המלוכה. אז הורדוס, בצד פוליטי מחושב, מחליט להתחתן, עם הנכדה של יוחנן הורקנוס, את, את זה שהוא הוריד מהתפקיד. בצורה כזאת הוא קיווה שהשלטון שלו יהפוך להיות יותר לגיטימי. היא לא הייתה אישה ראשונה שלו אם שאלתם, הוא התחתן סך הכל עם עשר נשים, כולל כמה בו זמנית, כן? לנכדה של הורקנוס קראו מרים, מרים החשמונאית. הוא מתחתן איתה כדי למצוא בני העם. ועל הדרך הוא גם מחזיר לירושלים מהגלות את הסבא של מרים, את הורקינוס הזקן, המלך השעבר, קטועה האוזן. ובתור כהן גדול, הוא ממנה את האח הצעיר של מרים, את אריסטובלוס השלישי. והוא היה רק בן 17. הכל אידיאלי. הברית הישנה בין משפחת הורקינוס למשפחת אנטיפטרוס חזרה. אבל די מהר הורדוס הוא ראה את אריסטובלוס הכהן הגדול הצעיר הזה מסתובב בירושלים בבגדים המיוחדים ויותר מזה הוא ראה איך היה מתרגש לראות אותו אז הורדוס התחיל לחשוש שזה עלול לפגוע בשלטון שלו הפתרון של הורדוס היה מצמרר הוא הזמין את הכהן הגדול הצעיר למסיבה באחת הארמונות שלו, אחת הארמונות, ביריחו מסיבת בריכה וכשהאריסטובלוס הצעיר נכנס למים נכון שהורדוס דאג להשקוט אותו בהרבה יין. היו בבריכה אנשים של הורדוס שתפסו אותו והטביעו אותו. הורדוס כמובן מאוד הצטער לבשר על הטרגדיה, אבל כולם הבינו. הורדוס גמרה את הכבוד שנותנים להורקונוס הזקן, אז גם זה הרגיז אותו, והוא המציא בגידה כלשהי, הוא ביים משפט, והוציא אותו להורג. מרים החשמונאית כמובן הזדעזעה ממעשה בעלה. הבעיה שלה הייתה שהיא אמרה לו את זה. הורדוס מאוד אהב את מרים, למרות שהיא שנאה אותו. אבל נמאס להורדוס מהמשוב מה השלילי שהיא סיפקה. אז יוסף בן מתיתיהו מספר שמי שהוסיפה שם אל המדורה וסכסכה יותר הייתה האחות של הורדוס. הוא קורא לה שלום. אולי קורא לו בעברית שלומית או שלום ציון. בגדול יוספוס מפיל עליה את רוב הסכסוכים והמזימות. אז היא שכנעה את הורדוס שמרים רוצה להרעיל אותו. והיה לו פתרון לבעיות בזוגיות ולעוד בעיות. פתרון שאתם מכירים. הורדוס הוציא להורג את מרים אשתו. מכל השושלת החשמונאית לא נשאר אף אחד. חוץ משני הילדים של הורדוס. הילדים שלו ממרים. האם הם יצליחו לשרוד? עוד רגע. זוכרים את מלחמת האזרחים ברומא שפורצת אחרי רצח יוליוס קיסר? אז בשנת 30 לפני הספירה עולה לו שלטון לבסוף, הבן המאומץ של יוליוס קיסר. קוראו לו גאיוס אוקטביאנוס. אבל הוא מוכר יותר בשם אוגוסטוס קיסר. דרך אגב, קיסר כאן זה לא התואר, זה שם המשפחה, של המשפחה המאמצת שלו, של יוליוס קיסר. המילה קיסר תהפוך לתואר, אבל עוד לא כאן. לעומת זה, אוגוסטוס זה התואר. זה בתרגום כמו משהו המרהיב. אז אוגוסטוס הזה שלט ברומא סך הכל בצורות שונות בסביבות 57 שנים. אין דברים כאלו, הוא יהיה חשוב מאוד בסיפור שלנו. מהזמן שלו, רומא הפסיקה להיות רפובליקה והפכה לקיסרות. אז הורדוס פה בקצת בעיה. במאבקים ברומא, במקרה הזה, הוא תמך בצד שהפסיד, הוא תמך במרקוס אנטוניוס, זה שדאג להמליך אותו. אז הורדוס לא מתעצל, ומיד נוסע לרומא. מגיע לפני אוגוסטוס, מניח את הכתר שלו לפניו, ובצורה ישירה ואופיינית אומר לו, שהוא תמך בצורה מוחלטת באויב שלו, באנטוניוס, ולא בו. כי כשהוא נאמן למישהו, הוא איתו עד הסוף. נאמנות מוחלטת. ועכשיו הוא מציע לאוגוסטוס את הנאמנות המוחלטת. אוגוסטוס דווקא מעריך את הכנות הזאת, ומכאן מתרקם קשר מיוחד ביניהם. לאוגוסטוס יש חזון. הוא לא רוצה רק לשרוד, הוא רוצה להפוך את הממלכה שלו למובילה בעולם הרומי, בבנייה, בטכנולוגיה, באומנות, בתרבות, תרבות רומית. הוא גם צריך מימון לכל הפרויקטים. הבסיס למימון זה כמובן מסין. הוא שכלל את הגבייה ודאג לגבות מכולם, המס היה גבוה. סך הכל כמעט 20%. <laughs> הייתם מוכנים להתחלף נכון? אבל זה לא מספיק. הוא מייצר עוד מקורות הכנסה. הפרויקט הגרנדיוזי מכולם הוא בנייה של עיר חדשה. הוא מוצא מקום על חוף הים ביישוב פניקי קטן בשם מגדל סטרטונס. הוא בונה עיר שלמה מאפס. הוא מכניס לשם את כל הדברים הטובים שהוא ראה באימפריה. הוא בונה לעצמו ארמון מדהים עבורו על שונית בתוך הים. הוא בונה מבני ציבור. הוא בונה היפודרום למרוצי סוסים. תיאטרון להצגות, לקונצרטים, לקרבות בין חיות טורפות, לנידונים למוות. כל מה שבן תרבות רוצה לראות. הוא קורא לעיר הזאת על שם אוגוסטוס קיסר. אמרנו ששם משפחה היה קיסר, אז הוא קורא למקום קיסריה. עוד הרבה פרויקטים של הורדוס יקראו על שמו של אוגוסטוס. צריך לדאוג לקשרים. סוג של רמת. טראמפ. יש מים לשתייה בקיסריה, אבל בחזון שלו הוא רוצה מזרקות, בריכות, שזה צריך הרבה מים. אז הוא בונה אמת מים מרשימה שמביאה מים מאזור הכרמל. דרך אגב, מה שקוראים לו האמפי תיאטרון בקיסריה, זה לא אמפי. אמפי זה שניים, כמו רכב אמפיבי. אז אמפי תיאטרון זה תיאטרון שהוא סגור מכל הצדדים. בקיסריה זה... תיאטרון. בכל אופן, קורדוס מייעד את העיר להיות עיר מעורבת. הוא מושיב בה גם חיילים רומים משוחררים, שהם יהיו תושבים חדשים שיהיו נאמנים לו. והוא גם מזמין יהודים. ואפילו בונה ליהודים בית כנסת. והוא גם בונה בעצמו מקדש אלילי מפואר. יש מענה לכולם. והמגנה... והמקדש האלילי הוא המרכזי והמפואר, ובית הכנסת נמצא בצד. באזור הצפוני, כנראה השכונה הצדדית של היהודים. בחזון שלו הוא רוצה שיהיה לקיסריה נמל. אבל אין שם תנאים מתאימים עם מפרץ צבעי. זה לא מפריע להורדוס. הוא רותם את הטכנולוגיה לבניית נמל. הוא משקע במים אבנים ענקיות. הוא מביא מאיטליה, מערבי זוב, אפר געשי. הוא מסתבר שבמגע ימי הים נוצר חומר חזק כמו בטון. אז הורדוס משית ארגזים של אפר, הוא מטביע אותם, וכך בונה שובר גלים ונמל. הנמל הופך להיות אחד הגדולים של העולם העתיק. הוא מושך עליו מסחר מהמערב למזרח ומהמזרח למערב. תחרות נגד הנמלים של אלכסנדריה וצידון. ואז יש מיסי נמל, מכל צורה שעוברת. מקור הכנסה מאוד משמעותי לכל הפרויקטים שלו. הממלכה הופכת להיות ממלכה עשירה. אז כשהמלאכים יורדים מהספינות בנמל. הם קודם הולכים למקדש. מקדש אלילי, ממש מול פתח נמל. מלאכים שצריכים להתמודד עם הים מתפללים הרבה בדרך. ואחרי המקדש הם יכולים ללכת ולהוציא כסף בכל התענוגות שקיסריה יודעת להציע. קיסריה הופכת להיות אחת הערים המפוארות בעולם הרומי. מושכת מבקרים, סלבריטאים, סחורות, והיא תמשיך להיות העיר הרומית המרכזית גם אחרי הורדוס. כמעט 900 שנה היא תהיה הבירה המנהלית של הארץ. אורדוס בנה עוד. הוא בנה לעצמו ארמון חורף מדהים במצדה. הוא בונה את העיר שומרון, הוא משנה את השם שלה לסבסטיה. זה גם על שם, אוג, אוגוסטוס, אבל זה בתרגום ליוונית. וגם שם הוא בונה מקדש אלילי. הוא בונה מקדש בבניאס. הוא בונה מבצרים, מבצרים של באורקוניה, במדבר יהודה. במחבר, בעבר ירדן המזרחי, באשקלון. הוא בונה את העיר אנטיפטרוס ליד ראש העין. הוא בונה בציפורי בגליל. הוא בונה מפעלי מים מרשימים לירושלים. מעריכים גם שאת המבנה מעל מערת המכפלה בחברון הוא בנה. והוא גם בונה לעצמו ארמון בהרודיון. הארכיאולוגים מזהים בנייה שהם קוראים לה הרודיאנית. כלומר, בנייה של הורדוס. זה כולל צורה מיוחדת של סיטוט אבני הבנייה. ודי מדהים, עד היום ממשיכים למצוא עוד תגליות מהתקופה. בשבוע שאני מקליט את הפרק הזה, רשות העתיקות הודיעה שהיא... חשפה בית הרודיאני שהוא המפואר ביותר שהקרנו בירושלים, באזור הכותל. <coughs> עוד נקודה ארכיאולוגית מעניינת אם כבר נגענו בזה, פרופסור יעל רגב מאוניברסיטת בר אילן חשף בארמונות של הורדוס בכל מקום המון מקוואות. גם במקומות שרק הורדוס הגיע אליהם. בחלק מהמקומות הוא לוקח תכנון של בית מרחץ רומאי ומסב אותו להיות מקווה כשר. אז המסקנה של אייל רגב, שהורדוס למרות הכל ראה את עצמו יהודי והקפיד על הלכות. איך זה מסתדר עם התנהגויות אחרות של הורדוס? לא יודע, אנשים זה דבר מורכב. ללא ספק, אחד הפרויקטים המרשימים ביותר של הורדוס היה עבור היהודים. בשנת 19 לפני הספירה. שרדוס בן הוא מכנס את יהודי ירושלים בתיאטרון המקומי שהוא בנה, והוא מודיע להם שהוא הולך להרוס את בית המקדש הקטן שנמצא על הר ולבנות במקומו מקדש חדש. מפואר יותר מכל דבר שהוא עשה אי פעם. מפואר יותר אולי מכל דבר אחר בעולם. והתגובה של היהודים זה כמובן פחד גדול. מי יודע אם הוא באמת יבנה אחרי שהוא יהרוס? אבל הורדוס מתכוון ברצינות לפרויקט, אולי הגדול שלו. כדי להרגיע את העם, הוא מכין את כל צורכי הבנייה מראש. חומרים, כלי עבודה, הוא מכין ומכשיר עשרת אלפים פוע... פועלים. הוא לוקח אלף כהנים כדי שהם יבנו את החלקים המקודשים. ואז הוא מתחיל בהכנה משמעותית ביותר. הר הבית לא מספיק בגודל לחזון שלו, אז הוא מגדיל את ההר. או יותר דיוק, את הרחבה על ההר. הוא בונה חומות תמך עצומות בצורת מלבן ענק סביב ההר. קילומטר וחצי של חומות ענק. חוצבים אבנים בגודל עצום. אם תבקרו במנהרות הכותל, תוכלו לראות שם את אבן הבנייה אולי הכי גדולה בעולם. יותר גדולה מאבני הפירמידות. יש לה אורך מעל 13 מטר, משקל של מעל 600 טון. כמו, כמו עשרה טנקי מרכבה. הכותל הוא כמובן חלק מהחומות של הרחבה הזאת, הכותל הוא לא חלק מהמקדש. ובין קירות התמך, הורדוס בנה קמרונות, ומעליהם לוחות רצפה. אז במקום שטח של בערך חמש מטאמה על חמש מטאמה, הוא יותר ממכפיל את השטח. ועל הרחבה הוא בונה מסביב סתווים של עמודים, כמו שהיה מקובל בעולם הרומאי, ובקצה הדרומי של הרחבה, פחות או יותר איפה שהיום מסגד אל-אקצא, הוא בונה מבנה ציבורי מרכזי. הסטיו המלכותי. מבנה ענק ומפואר שמשמש לצרכים ציבוריים. בתי משפט, שור חלפנים, אפילו מקום לארח אורחים חשובים מחו"ל, שאסור להם כמובן להיכנס לתחום המקודש. אז אחרי שיש רחבה ענקית, הגדולה ביותר בעולם, למקום, למקום מקודש, אז אפשר להתחיל לבנות את המקדש עצמו. אורטוס רצה את הכי גדול, את הכי מפואר, את הכי יפה. להיכנס לרשימת פלאי תבל. אתם מכירים את התוכנית הכללית של מקדש, איכה להקודש, שבתוכה מנורה, שולחן, מזבח הקטורת, ובת... ובפנים הדביר, קודש הקודשים, המקום המקודש שרק הכהן הגדול נכנס אליו פעם בשנה. בתקופה הזאת הוא היה ריק, לא היה שם את הברית. אז הורדוס מגדיל את הארכיטקטורה הבסיסית, הבסיסית הזאת מאוד. מבחוץ, אולם כניסה רחב וגבוה. הוא בונה את הבניין כך שהגובה מבחוץ נראה 4, בגובה של 40 או 50 אמות. זה, זה משהו כמו בניין של 8 קומות. וכל זה בלי בטון, בלי ברזל, בלי יסודות עמוקים. אז כדי לבנות ככה צריך קירות מאוד רחבים. בבסיס היה שם רוחב של יותר מ-4 מטרים. הורדוס משתמש בחומרי בנייה מכל העולם. הוא מייבא שיש במיוחד. בגמרא מסופר שהוא רצה לצפות את הבניין בזהב, אבל חכמים ביקשו שישאיר אותו עם השיש, שנראה כמו גלי ים. המקדש עצמו הוקם בזמן שיא של פחות משנה וחצי. אבל כנראה העבודות השונות באזור המשיכו עוד הרבה שנים, וגם אחרי מותו של הורדוס. הפרויקט השאפתני הושלם. וכמו שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה. בניין נאה מימיו להורדוס היו שני בנים ממרים החשמונאית, והם נשלחים להתחנך ברומא. אחרי שהורדוס מוציא להורג את מרים אשתו, הוא חושש ליחס של הילדים. יוסף מבטיטיהו מאשים את אחותו, שלום, שהיא סכסכה ושכנעה אותו שהבנים שלו מתכננים למרוד בו כנקמה על מה שהוא עשה לאימא שלהם. הורדוס שולח את הילדים למשפט בפני אוגוסטוס. כלומר מבחינתו, צריך להוציא את הילדים שלו להורג. אוגוסטוס, הקיסר של האימפריה הגדולה, הופך ליועץ משפחתי. הוא מקשיב לצדדים, מבין מה קורה, הוא את הורדוס ומציל את הילדים. סך הכל השם של הורדוס מאוד הוערך בעולם הרומי. הם ראו אותו בתור יהודי, ובתור מייצג היהודים. בזכותו ליהודים מאובטחו זכויות באימפריה הרומית, והוא גם דאג ליהודים בארצות אחרות. אתם חושבים ששלטון של 12 שנים זה הרבה? הורדוס מלך 33 שנים. בשנים הראשונות, עם כל האכזריות והצככים, הוא השקיע הרבה אנרגיה, שהתושבים יהיו סך הכל מרוצים. אבל אחרי שנים רבות בשלטון, ההתנהגות שלו הקצינה, הוא נהיה פרנואיד, והיחסים שלו, פחות או יותר עם כל הקרובים אליו, הידרדרו. בשנת תשע לפני הספירה, הורדוס מנצל רגע שאוגוסטוס עסוק בדברים אחרים והוא מוציא להורג את הילדים שלו, את הבנים שלו ממרים החשמונאית. אמרו בשם אוגוסטוס שעדיף להיות החזיר של הורדוס מאשר הבן של הורדוס. כי הורדוס לא הרג חזירים, כי זה לא כושר, אבל את הילדים שלו, הבריאות הגופנית וגם הנפשית שלו מידרדרת. לפני כמה שנים יצא ספר של הפרופסורים ההיסטוריון אריה כשר והפסיכיאטר אליעזר ויצטום, הלורדוס. הם משקיעים אותו על הספה ומנתחים את ההפרעות הנפשיות שלו. בגדול הם מנסים להוכיח שהיו לו רגשי נחיתות, זהות מבולבלת, וזה ישתלב עם כישרון מניפולטיבי, כוח רצון גדול, וגם תוקפנות וחשדנות ודמיון פורה. והשילוב בין כולם, לפי הפרופסורים, הוביל אותו להפרעה אישיותית פרנואידית. דווקא שיטה מעניינת לניתוח היסטורי. בשנת ארבע לפני הספירה, הורדוס שוכב על ערס דוואי. והוא מורה להוציא להורג את הבן הבכור שלו, את אנטיפטרוס. זה אולי ההוראה האחרונה שלו בחייו. שלושה ילדים שלו הוא הרג. הוא חושש שביום שהוא ימות, היהודים יחגגו. אז הוא מצווה לרכז קבוצה של חכמים ונכבדים בהיפודרום בירוח... ביריחו, וברגע שהוא ימות, להוציא את כולם להורג. זה ככה יבטיח שהיום שהוא ימות יהיה גם יום אבל לכולם. בסוף לא קיימו את הציווי הזה, ושחררו אותם. אחרי המוות יותר קשה לתת הוראות. דרך אגב, החשש שלו שיהודים יחגגו כשהוא ימות לא היה מופרך. במגילת תענית מסופר שבתאריך ז' כסלב, מכל שנה, יש יום חגיגי לכבוד יום מותו של הורדוס. אז איך אנחנו צריכים להתייחס להורדוס? מהו יותר? מלך מוכשר או מלך רשע ואכזר? מעניין שבכתבי הכנסייה הנוצרית הוא מוצג בתור הרשע הגדול זה שרוצח את כל התינוקות של בית לחם כי שלושה מגלי עתידות אמרו להורדוס שיוולד שם מלך היהודים אז היסטורית ברור שזאת המצאה כי הורדוס מת לפני הזמן שהם טענו שישו נולד אבל דרך אגב, למה המציאו את זה? אז פרופסור מיכל ארסגור חושב שזה... פשוט אנטישמיות. הורדוס נתפס ביניהם כיהודי, אז אפשר להפיל על יהודים עוד משהו. אבל גם במקורות שלנו הוא לא מצטער בצורה חיובית כל כך. בכל אופן, זה מורכב. לפני הכל מכנים אותו עבד שמרד בבית חשמונאי. אנחנו מבינים שזו לא אמירה היסטורית, זה בגלל שהוא הדיח אותם ועלה במקום על השלטון. אבל מבחינתם הוא נשאר לא ראוי למלוך. מתייחסים אליו בתור רשע, רשע שראוי לציין את יום מותו בשמחה. מסופר בתלמוד שהוא רצח את כל החכמים חוץ מחכם אחד בשם בבא בן בוטה. אבל גם מספרים שהוא בנה את המקדש כסוג של חזרה בתשובה. מורכב. אז מה המסקנה שלכם? הוא יותר הגדול או יותר הרשע? אתם מוזמנים להביע דעה. אחרי שקוראים את עלילות הורדוס בספרים של יוסף ומתיתיהו, אני חושב שקופצת בעיקר שאלה אחת. ותובנה אחת. השאלה היא זה שאיך זה שעדיין לא עשו על הורדוס סדרת טלוויזיה, יש שם את כל החמורים המתאימים. דרך אגב עשו עליו סרט ב-1959. והתובנה שקופצת לגבי הדמות של הורדוס, זה מה שחושבים עליו תלוי למה אנחנו משווים. אם אנחנו מצפים ממנו להיות מלך יהודי, הוא לא ממש ענה לציפיות. הוא הכניס תרבות זרה לארץ. הוא התנהג יותר כמלך זר מאשר מישהו שהתרבות היהודית משמעותית לגביו. ואיך אנחנו כיהודים יכולים לקבל מישהו שכל כך רצח את בני משפחתו? אבל אם מסתכלים עליו בהשוואה לשליטים רומאים ופרסים, יוונים ועוד, האמת היא שהוא משתלב. על אל אלימות ואכזריות היו חלק בלתי נפרד מהתנהגות של הרבה שליטים, כולל הסיפור הזה של יחס לבני משפחה. אז אם זה ככה, אולי הבעיה היא לא בו. הבעיה היא בנו, שאנחנו מצפים ליותר מהמנהיגים שלנו, היהודים האלה והמוסר הזה שלהם. הורדוס מת כשהוא היה כמעט בן 70. הוא נקבר בקבר המפואר שהוא הכין לעצמו בהרודיון. הוא השאיר הוראות מדויקות על ההלוויה. מעל 30 שנה חיפשו את הקבר. בשנת 2007, פרופסור אהוד נצר הכריז שהוא מצא אותו. דרך אגב, בשנת 2010, אהוד נצר נהרג מנפילה בהרודיון. מאוד מומלץ לבקר בהרודיון, לא מגיעים לשם מספיק, אבל רק בזהירות, כן? נחזור להורדוס. יותר משלושים שנה ההיסטוריה היהודית סביבה סביבו. הוא בנה, הוא פיתח את הארץ כמו שאף אחד אחר לא עשה. הוא שם את יהודה על המפה, וגם השאיר אחריו. שביל דמים. ואחרי מותו, אמנם הארמונות ופרקטי הבנייה נשארו כעדות לבנה הגדול, אבל שלטון עצמאי כבר לא החזיק באותה צורה. היהודים שלו נכשלו בהנהגה, והרומאים העבירו את השלטון לנציב מטעמם. מעמד הכהונה כבר לא יחזור למה שהיה בתקופת החשמונאים, וההנהגה הרוחנית עברה לחכמים. ובית המקדש הוא בנה? הוא יישאר כבניין, אולי המפואר ביותר בעולם. אבל רק לשמונים שנה הבאות, עד לחורבן. אז מה, גיבשתם דעה? מה אתם חושבים עליו? ועד כאן להפעם, עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.xyz. כמו שאמרתי, אני אשמח להערות והצעות. יש דף בפייסבוק בשביל זה, ויש גם קבוצה בטלגרם. ממליץ לחפש ולהצטרף לקבוצות. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון נסקטים, אפליקציית פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.